0: 欢迎大家关注芯片揭秘，我是主播幻视。我今天非常开心，请到了奥伟咨询的董事合伙人，他就是坐在我身边的张军义张总。那现在请张总跟大家打个招呼。
1: 各位朋友们好，我是张军义
0: 。张总是比较谦虚和低调的，因为我看过您的履历，是属于汽车行业科班出身的，对吧？同济这个工程汽车工程方向的本硕，然后后面一直在干好像跟汽车相关的事对,对，所以今天我也觉得这个机会刚好能和您聊一聊这个汽车方。想请教一下，您从业这么多年啊，能不能先给我们先讲一个你整体的感觉？我们目前中国的汽车行业发展到了一个什么样的状态
1: ？事实上呢，如果按照全球的排名来说，无论是从产量还是销量，中国已经是绝对第一了。但是从产品的品牌、的品质和附加值来说，我们还有很多有待提高的地方。刚刚我在下楼之前，我其实在听那个五道口首席经济学家的论坛，那黄奇帆市长在讲汽车工业，他说中国汽车工业事实上按照全球的规律来比，我们的市场的渗透率、用户渗透率。还只是发达国家的一半以下。事实上，中国，也就是说，如果解决了这些用车的问题、限购的问题、购买停车的问题，还是有很大的增长前空间。另外一方面呢，从前几年开始，其实我们中国汽车出口也已经有几十年了，只是最近三年疫情期间的话，可能突飞猛进的发展了。从2020年的100万台左右，增长到了300万台。事实上，从整个数字来说，我们一季度已经单季度超越了日本，已经是全球第一的出口国了。未来的话，我觉得这个趋势会不断的发展下去。当然，在前提是没有任何的贸易壁垒这些情况。所以，对于汽车整体的这个工业产业来说，中国还是特别大有希望的。当然了，还有很多美中不足的地方，以利率啊各种情况。今天大家可能也感觉到了车圈比较卷嘛，整整的外资企业不舒服，觉得中资企业也很难受，但这是个必然过程
0: 。所以您其实坐下来就给我们讲了一个好消息，汽车这个产业。在中国继续有增长的空间，我觉得现在就是能找到一个有渠道、有增长且是一个持续向上的行业是不容易的。那听下来您觉得汽车是还是属于这个范畴的
1: ？对，因为大家是会觉得看到的一个情况是，连续七年按照黄市长的统计是说，我们汽车的产销始终稳定在两千七百万的左右，外贸加出口和本地是使用，那是不是到了瓶颈？有很多质疑的声音。但是我们想说的，如果供给侧改革到位的话，这个空间还是有
0: 的。其实我们大家现在也在探讨，像。房地产现在已经属于国民经济支柱，已经就是从这个位置上拿下来了。什么产业能支撑这个空出来的 GDP 也好，或者是对整个经济的一个拉动也好，嗯、汽车可能是一个要就要去考虑的一个赛道哈。嗯
1: 、这个已经可能不一定是已经是考虑的赛道，是已经是一个可能说走第二产业来说，或第三产业来说是公认的赛道。因为我们现在跟一些领导交流的时候，为了他们便于他记忆或者是理解汽车重要性，我们说三个百分之十。一个百分之十，汽车占我们国家 GDP 百分之十；第二个百分之十，汽车产业上下游，它占有我们国家就业人口百分之十；第三个百分之十是我们的纳税百分之十。这个三个百分之十，就正就是决定了这汽车产业是大而且不能倒。决坚决是一个非常重要的一个产
0: 品，但是这里我也想请教一下，嗯、因为现在确实做整车厂的公司啊、品牌啊，其实特别多，嗯、也不能说最近哈，一直好像我们几、嗯、这几年就一直感觉，嗯、然后也会看到很多这些品牌有的时候破产啊，有进入这个停发公司这种消息，嗯、我觉得从疫情之后，好像这样的消息也开始越来越多起来了。嗯、我觉得就也有社会上有一些舆论说，现在就是是、嗯、品牌有点过于混杂呀，大家这个卷的有的。时候。会带来一些恶性竞争啊，甚至也会，你觉得一个主机场倒掉，肯定也就无数投资者的钱就是打水漂了嘛？对，我想就是从您的角度上，怎么去看这种激烈的这种竞争情况？你觉得市场上有没有一个更好的模式去引导这些方式去发展
1: ？其实，因为汽车产业如此重要，所以各地都是想把汽车产业作为支柱产业来拉动整体的经济的情况。无论是中国也好，全球也好，都是这样的道理。但是，汽车产业它也是会存在的。一个聚集的效应，因为规模效应还是存在的，没有说到中国规模效应不存在这样的一个局面。所以有两个规律，也就是随着这一百多年汽车发展历史，一定是有不断有新品牌出现，但是在同一时间能够生活的好的品牌，能够持续发展的品牌并不是很多。打个比方来说，就像去年前年。这些新的品牌层出不穷，让我们从业者一些专家老师们，这也都认不清这两百多个品牌的时候，你就知道这个事情是很麻烦的。一点，另外一个就是心智占据不了，因为我们一直说人的心智只能记录几个品牌嘛。那你还有一个毕竟是个消费品，当然商用车是工业用品，它也是越集聚越好。为什么出现这种情况？其实事实上是因为汽车产业它对地方经济拉动的情况。我们有不同的地区，它就有不同的品牌。美国也有美国的汽车，德国也要有德国汽车。但是欧洲德国这样一个国家，我们中国可能一个省就可以替代它。就从规模来经济规模来说，从人口来说，啊，在这种情况下，我们是不是要有我自己的汽车？那我们三十几个。那就三十几个去造这个车，那就会是三十几个。但事实上还不光是这样的一个情况。我前两天在车展的时候，跟朱启坦教授、童家杰朱启坦教授，我们在汽车,车报跟论坛里交流的时候提到过，说今后慢慢慢的一些常委的企业会被自然淘汰掉，不是被市场淘汰掉，就是被资金淘汰掉。那今后的情况可能跟国际上也是大同小异，会有几十个品牌，但是。头部的这些品牌，可能十几个或者几个都有可能，它是要分层。这些企业跟我们的手机一样，也会出现这种集聚效应。因为现在的我们自己大家都知道，现在手机就是两套系统，安卓或者是苹果，然后几个品牌而已。那汽车产业的话，我们那天说的时候可能是十几个品牌，这个跟所有制还不一样，就是有一些是我们央企，有一些是地方国企，也有一些我们的私营企业，但是。更多的品牌恐怕会逐渐的会淡出我们的视野，这样的一个情况。当然，由于事实上的一个破产啊或者情况，它是受制于很多原因，但是。肯定是对市场没有影响的，这是必然的一个情况
0: 。那说完，我觉得这个老百姓饭后谈资的一些负面想法，您觉得中国的汽车现在遇到了一个什么样的一个机会呢？就是如果从从业者也好，或者是相关的产业投资人来好来讲的话，应该关注什么点
1: ？我觉得首先第一点，我们一直说，无论是谁提吧，就是新四化的这样一个趋势，电动化、智能化。这个方面的一个发展，事实上给中国汽车企业带来一个全球竞争的一个非常好的一个机会，因为在我们全球在讲碳中和碳达峰的要求下，一定会对于整个汽车使用过程或者在生产过程当中的碳排放会有要求，那自然而然对对于纯电动汽车、插电混合动力汽车会有一个极大的促进作用。在这个方面上，中国相对于其他国家。更早的认清了这件事，而且从上至下、从下至上，大家都在这方面进行了超前的布局和努力。这些是我们现在有的对于这个产业的一个优势。另外一方面，在讲到智能化这块的话，无论是说人工智能，或者是说移动互联网，中国本身相对于一些欧洲国家或者是日本来说，我们也有我们的先天的优势。我们的消费者。事实上是一群最愿意接受新事物的消费者，所以在这些领域当中，中国已走出了自己的一些特色。这些特这些特色产品的特色或者竞争力，放在全球也毫不逊色，甚至于在一些领域当中，我们是引领了。讲到智能电动车这个产业，事实上全球公认的事情是我们中国和美国在这个方面，对相对于欧洲或者日本来说。有一定的差异化的优势，这一点我觉得是公认的。那未来会怎么样去做这个情况，这里要看整个市场的一个一个发展变化。当然，我们也意识到了，这个欧洲也不会轻易的放弃它这个汽车产业的一个领导地位。所以，最近一段时间对于碳排放的一些政策，它也在发生一些微调和变化。比如说20 ， 2035年可能就不会彻底放弃发动机等等等等。
0: 粉丝们不要忘了在评论区和我们互动留言，提出你最想知道的问题。谈投资，聊项目，发新生，就来芯片揭秘，我们带你进入二十一世纪最贵的圈儿。对，所以您刚刚讲的就是我们现在的先发优势的这个基本面其实是蛮好的。其次就是我们在电动智能化上面确实做的也很有差异化的优势。那您说老牌的这个欧洲的这些企业不会这个束手旁观，所以我也在想，这就是像奔驰啊这种百年机电。他会不会在新能源汽车？他是不是前面就是没打算认真对待？但现在一旦认真对待，会不会就是快速的就超引过来？如果是这样超引过来，我们在哪些方面去做一些差异化的？尤其是针对微观的具体的车企啊，或者是产业链的从业者来说，做什么差异化的考虑，可能会保有自己的一个一席之位吧？呃
1: ，客观来说。其实是一个设计理念和设计风格的问题，包括有的时候成就一家企业的这些支持的核心竞争力，反而成为一个企业发展的一个阻力。我为什么这样说？我其实一直跟别人打个比方，看似一个动力总成的一个变化，动力系统的变化，它其实就改变了一个产业，甚至改变了品牌。拿汽车工业本身来说，汽车产业最早实际上是从马车发展过来的。但请问我们这么多汽车的品牌，有哪一家是马车公司呢？对吧？包括像很多时候大企业，它有很多积累，甚至于有它的技术本身，它就是未来的技术，它也未必一定能保证它的成功。这个在各种行业里面也有这个先例。打个比方来说，我们知道我们所用的数码相机，事实上是柯达所发明的，但是柯达自己没有用好，反而把自己革命掉了。这个这个情况，王小川前段时间他说过一句话，他是为了卖自己的百川智能他讲这个事情。他说，小创新基本来自于大公司，而革命性的创新基本来自于小公司，因为他可以不受任何制约，不带任何枷锁去做这样的一些工作，没有,没有历史包袱。因为曾经出现过一些匪夷所思的事情，是在一些大公司里面，电动车在设计自己标定的时候。他竟然去看起燃油车，因为他怕自己的标定过于定了激进了，以后使得自己燃油车卖标，掉，他平衡掉。尤其是在现在这个状态下，可能造电动车还不是那么赚钱，要需要补贴，需要补贴的状态。在这种情况下面，可能车企还更想看到的利润，所以这种平衡还是长期存在的。另外一点呢，客观的结果证明过程就是，欧洲品牌即使发展的一些电动车，在中国卖的并不是特别好。的原因是在于消费者不认同他这种设计理念，这也是一个情况。第三个，我们说的很多话，在电动化以后，我们肯定想智能化、人机互动、交互这些功能。我另一个朋友叫做周平，原来是在斑马 T 圈创始人，后来去了腾讯。他在写自己的博士毕业论文的时候，他提出了一个观点，特别有意思，我记得下来。他说：“我认为日本人和德国人在软件定义汽车这个领域方面。”绝对做不过中国人和美国人，为什么？因为他们的匠人精神、精益求精、计划后生推进的这样一个概念，事实上是不利于软件设计的。软件的迭代是试错式的、A/B 测试式的，你家计划好完了，早就凉了。就反向证明了为什么中国和美国在这个领域当中占领了相对的这个优势。当然，这句话呢，其实我的欧洲同事呢，还有。不太服气的。然后那次我欧洲同事发辩回会到中国以后，他跟我说：“我们看看中国企业到德国去以后，他在互联网生态当中未必能够竞争过德国企业。”我说：“为什么？”他说。因为我们的互联网生态，你在中国有腾讯啊，有百度啊，有阿里啊，你到欧洲去，你还是要跟我当地的那些互联网生态去沟通。但是我说，就算跟这些当地生态沟通，中国的企业沟通起来，可能迭代起来会更有效率。所以，事实上，在这种、就是我们现有的一定的优势的情况下，我们不放弃。当然，我们不是说国外的这些积累都没有用了，他们在做车的硬件架构方面，很多细分领域方面。它还是有它的领先的地方了，包括我们说的先进制造业、三 D 打印啊，包括激光雷达的核心零部件啊。其实我们必须承认，都还在呃欧洲企业的手
0: 里。所以从宏观上来说和微观上，您都做了一个解答。那我也想再请教一下，就是因为您之前是和李斌总一起创办了未来资本嘛？那在这个过程中，我看咱们也投了非常多的好的公司。嗯，对我也想请您再回顾一下，就是当年在创办未来资本投资的这个逻辑的时候，您秉承的是一个什么样的投资逻辑或者是这样的一个思维？那这套思维对于我们现在的汽车行业是否还具备一些借鉴意义？能不能请你给我们解读一下
1: ？其实我要是说,说明几个点，就是首先，当时我跟李斌共同创立的是就未来资本。那为什么叫未来资本而不叫别的？其实我们一直把未来资本当成一个有产业背景的独立的财务投资机构，而不是所谓现在很多人解读说是 c d c 这是不一样的，这个完全不一样。因为未来汽车是14年成立的，未来资本是16年成立的。当时在定名字的时候，我们想法是是这样。两个思路，第一个，才两年的时间，再重新树立一个品牌。太麻烦了，力量没有往一块使，而且就这几个人，对吧？大家核心人员就这几个人做的事情呢，其实也在同一个产业里面。第二个情况也是一点私心，其实是合伙人的私心，就是说我们先做独立的财务投资人，去募市场的钱，去独立做投资。当未来汽车早有一天也能够发展强大，那未来汽车有自己的钱，他也可以做自己的产业投资，做自己的战略投资。那那个时候我叫未来资本的话，我自己接这块企业的投资更。名正言顺，这有这样的一个小私心在这里面，所以它才叫做未来资本。而未来资本当时的投资理念，其实跟李斌跟我们几个合伙人大家的概念是完全一致的，因为我们多多少少吧，就是可能朱岩不是，但是李斌跟我都跟汽车产业有千丝万缕的联系。那我们说的是根植于大产业，创造大项目，这是未来资本真正意义上我们。从一开始想秉承的一个态度，我们第一支基金是零币基金，其实是投 A、B 轮或者更早一点的成长期的一些项目。但是我们更喜欢的，可能也是李斌本人或者是我们几个更喜欢的是，我们找到一些机会，我们去重注它、创造它、孵化它。这里面最代表性的项目就是这个商用车自动驾驶的银车 （Inceptual） 这个跟马哲仁那个项目，那个项目其实从 Day One 开始，我们就是共创者。我们是投了一千五百万做国元秀的投资，去共同创立，甚至帮他去找 CEO、COO 这样的一个一个一个状态，因为我们希望投到的项目企业都能够走出，就是以100亿美金或者是五五百亿人民币作为自己的一个标杆。如果不能成长成这样一个规模的企业的话，可能大家就不去做这样的一些事情了。这是未来资本的一个一开始的一个秉承的一个特点，因为这个基金是从无到有生成，它也没有任何历史包袱这个情况，所以很多在产业投资规划当中，其实是跟一般的那种盲区基金相比，可能更有 discipline 一点，或者更有规划一点，线路图特别明显，构架也特别明显。事实上，你可以看到，早期未来资本在16年、17年成立以后，我们所布局的这些项目，两个乘用车的自动驾驶项目。Pony 和 Momenta 两个商用车的主线和银澈，然后后面当然还有一些这个封闭场景的，然后新晋公司我们投了个芝麻。其实你会发现，基本上在那个时间点上，所谓类似头部的一些项目，我们都跟他们在很早的时候就开始了介入和归荐。我们把这个项目的判断跟一般投资机构不一样，就是说我们还有一个优势，可以是把未来汽车那些工程师找过去进行判断。像当时我们投资的呃 ，Innovation 图达通的这个激光雷达，事实上就是未来汽车北美团队进行技术验证以后，我们才决定投资的这样一个项这个产品符合未来汽车它自己的一个标准。当然，有一点我必须承认，必须说的是，像上汽啊、北汽这些企业不太一样，是说很多时候就是说未来资本投资的项目还是相对比较不利的，并不是说它一定是未来供应商或者未来一定要用，还是。需要有一些这个，就是说独立的一些想法。说白了，这跟其实这个这个是一个投资纪律的一个问题。即便是理想自己投了，就是我们看汽车的理想，他投了一些自动驾驶公司，但是他最终也没有在理想汽车上使用这些。然后同样，我们也有一些投了一些项目，但是这些项目没有进行跟未来进行合作。但是跟别的企业去合作也是可以的。而从我的角度个人来说，我跟李斌角度来说，我们觉得跟别人去合作。也是一个好事啊，毕竟未来还是个弱小的企业嘛，才十几万台的销量，那别人有一百多万台销量，为什么不呢？对吧？事实上还有一条我没说的，就是未来资本本身一开始的利益就已经高于了这个一般的资本，因为我们想做的一件事就是创造蓝天联盟。你看，未来的 slogan 叫做 Blue Sky Coming， 这个 Blue Sky 就是蓝天，蓝天联盟就是已经建立未来汽车，是希望天更蓝，水更绿，让大家生活的更好。这样的一个情况，我一直开玩笑说，李斌的未来汽车项目就光是一个整车项目，其实它还是一个它北大社会学系毕业论文的持续性的项目。嗯、所以，因为一,一开始未来就是一个用户型企业，嗯、是这是它的一个概念，
0: 好符合现在最火爆的 ESG 的概念。
1: 但是那个啊，这个说这便做个广告，其实未来资本的人民币基金和美元基金一开始就符合 ESG， 按照国际 ESG 要求去找 LP 跟投资。甚至于，我可以说说一个很有意思的例子，因为 ESG， 我们还损失了很多投资赚钱的机会。打个比方来说，呃，我们是那个时候跟一群最活跃的投资人或者是创业者在一起。我一直说，真正的创业者实际上在市场上打拼出来的。其实，无做出行市场就是一个非常比现在可能说比现在的汽车市场更卷的一个市场。那当时这些出行市场创始人，当在出行战场上败下来了以后，或者是改变自己的思维以后，大家有不同目的创业。其中有一个女创业家，叫做王莹，她是 Uber 的杭州的。这个负责人，他后来就创业做了，我们现在知道悦客，就是电子烟。他又是小峰，我们一个 LP 的，就摩拜 LP 的好朋友。我们几个，我们知道这个项目在市场上面，我也知道这个项目肯定能够赚钱，用烟草嘛，嗯、这个事情，这个一定是个暴利型的行业，客观来说。然后我们就没法投，就或者说不不能投，因为我们是不符合 ESG，ESG 要求。简单来说，我们既不能投烟草项目。也不能投军火项目，等等的这些都是不能
0: 。所以至少我现在理解了一个概念，未来资本并不是只要投车的
1: 。尤其是现在，其实呃这几年吧，从2020年以后，未来资本就在朱岩管理下面，现在它更像一个 general 的科技的基金，因为现在像可控核聚变啊，像一些飞行这个、就是、飞行器、啊，宇航飞行器啊。也都在投资的范围之内，包括一些现在的一些比较熟悉的芯片，像必任这些项目，其实未来资本后来也是布局
0: 了。那从您参与创办未来资本的这个过程，包括也投了在很早期布局了很多项目的这个过程，有没有什么样的感悟或者是经验可以跟我们做一下分享呢
1: ？我觉得。其实有一些是还是比较重的，就是说，第一个，现在是因为很多是硬科技创新，硬科技创新跟我们之前做的很多模式创新不一样。模式创新看重人，硬科技创新其实也是看重人。人有两方面，他既有他的能力。这个是容易通过他的简历、reference 看到的，不能看到的是他的品格。因为我们曾经投过的一个项目，可能出行项目大家比较熟悉，叫滴答。他们几个创始人，我每次说实话给他增资的时候，我都会反动一下，因为他们的期权池叫 f i r e Brothers， 就五个联合创始人坚持了十年，就在滴答这样一个公司一直在创业。因为他们从年轻、中年的时候，变得现在应该说年纪比较大了，那个时候都没有分过家，能够坚韧的做下去，而且在之前的时候，他是因为做这个地大团、百团大、千团大团失败了以后，为了留了一些种子的钱去转型做这个公司。这些人最后是不是能做成，这是看未来市场的情况。但是这些人真正的坚持下去了，但我们看到了另外一些。创始公司其实一直是为了创业，为了造概念会于，或者做任务，甚转型特别快。也这种企业往往会因为自己的得意忘形，到最后出现一些问题。尤其是现在我们讲求硬科技的情况，甚至于在科技类的投资方面，中美之间冲突还是比较大的情况下，谨言慎行或者跟交朋友，这两点是必须有的品质。就是说，我们无论是做供应商也好，或者是做芯片公司也好，或者你必须要有一个很大的生态圈，这就是一个人品能造就市场的一个原因。而真正的技术，这些内容不是不重要，而是在过程中。在不同阶段进行迭代，因为特别是创业企业，也不可能任何事情都是规划出来的，对吧？这个这个市场啊，还有就忍得住，这个是这样的一个状态。像过去这种，第三个就是跟过去互联网早期那种创业的时候烧钱的模式绝对是不一样的。现在是一定是锱铢必较的那种状态，才能够使得这个企业能生存下去和活下去。这个我觉得越来越明显。这个这状态
0: ，张总给我们提了很好的两个指标，去关注这些团队是否是有冲出来可能性的两个。对对，他
1: 自己对对对对，因为你想，一个人很自律，但不表示他一定能够成为领导者。所以，他既要是一个好人，而且还是一个能够跟别人交往的人。像我举个，虽然我后来没有投资，因为利益冲突的原因，我没有投资于凯老师的地平线。地平线当时，于凯老师是作为一个创业者。他是一个技术人才，但是在这么多年打拼下来了以后，他在商务能力上面提升很多，而且他建立起来自己的一个生态圈的概念，所以现在很多自动驾驶公司都在跟余凯进行战略的合作。这样的话形成体系以后，最终结局大家还是要看去判断，但是至少他是有最有机会走下去的这样一个企业，这样的一个道理其实是什么？就是众人拾柴火焰高嘛这个状态，尤其是现在。所以，刚才我们说的硬科技行业，其实现在我们遇到的挑战还是非常大的。可能前段时间大家在媒体上讨论的更多的就是说，高制成的那些，包括高端的芯片，美国现在对我们有比较限制。接下来拜登还要签署很多法令，整个美国人都不能参与到这方面投资，这都不是可怕的事情。更可怕的事情是在量产端和低价端，我们所面临的，因为市场现在有点衰退的情况下。各个跨国的这个芯片公司开始用低价倾销的方式来保住它的市场。我们非但有一些刚刚搞起步的这样一些半导体企业，会不会在这样的一个成本导向集聚的过程当中被这些国外企业又抢回市场？这就是我们现在所面临的很大的一些问题，其实都要有所准备
0: ，远期和长期都要有所兼顾，这件事儿才可以。做得更长久，非常感谢张总今天给我们讲了这么多的，我听下来是有非常有启发的一个点。那您今天做客我们《新鲜揭秘》的话，最后想问问您有没有什么想对我们各种听众啊，或者是我们《新鲜揭秘》的各个粉丝群体去呼吁的，或者是想去表达的？最后可以请您最后给我们讲一两句想呼吁的话
1: 。我说想呼吁的话嘛？我觉得其实有几点，就是。创业企业家在现在这个环境下，管好自己的现金流最比较最重要的一件事情。另外的一个情况是选择好你的客户也是非常重要的事情，因为我就刚刚才开开始的话题一样，我们有一百多个车企，如果这些车企你不分好坏的去参与去业务，可能也会拖垮这个企业的一个发展。你的资源是有限的，所以聚焦、聚焦再聚焦，不要过度追求估值，因为。估值是你的一个证明，你的能力，但是它有的时候会成为你的包袱。我举个例子，我们现在这么多自动驾驶的这个 L 4的公司，如果这些公司是100多亿美金的一级市场价格，那有时它如果上市不成功，那会怎么办？
0: 对，没有接盘的。所
1: 以反而小的美的时候，或许也是一个比较好的一个状态，因为从现在开始的资本市场，我们不能单纯追求上市退出。可能在美国上市之前出售，可能进行参股，可能会合并，或者是说，如果你能做成一个非常盈利性的项目，作为一个独立的未上市企业，也不是什么不好的事情。或者说，我们去国际上的企业举个例子，世界上最知名的博士就是个未上市企
0: 业，巨无霸一样
1: ，巨无样一样的企业，但是它就是不上市，对吧
0: ？有这份自信也是很支撑这个所有的股东投资人。<笑>
1: 对，反正祝愿大家，祝愿所有的听众。今后一切都好，在未来走得越来越稳。谢谢大家
0: ，谢谢张总做客我们芯片揭秘，期待您下次再有机会给我们再讲一讲您的一些新的感悟
1: 。好的，谢谢大家好，我是张军毅，我在芯片揭秘等着你
0: 。芯片揭秘汇聚精英智慧
1: ，打造 IC 人专属发声平台
0: ，传播专业知识，科普芯片魅力。